0: Aufgepasst, Reseller, was geht? René hier von Reselling mit Kopf. Freut mich total, dass ihr heute wieder dabei seid zu unserem allerneuesten Podcast hier im Member-Bereich. Und heute, wie ihr bereits wisst, bin ich auf Mallorca bei Collier. Und heute habe ich mir Collier geschnappt und wir sprechen über das Thema. Kuriose Reseller, mit was man alles Geld verdienen kann, beziehungsweise sprechen wir auch noch ein bisschen über Personal Brand und wie das auch im Zusammenhang steht und auch die, ja, die, soll ich sagen, die, die laufende Arbeit Step für Step an seinem Business und nicht immer gleich von 0 auf 100 denken, sondern Schritt für Schritt. Das ist ähm, heute unser Thema. Die meisten von euch kennen natürlich Kolja, aber ähm, vielleicht stellst du dich nur ganz kurz vor: ein paar kenne ich eventuell nicht oder was weiß ich, also stell dich mal kurz vor.
1: Genau, ja, also ich bin Kolja, ich mache am liebsten Reselling mit Aktien. <lacht> weil es so schön angenehm ist. Man muss nicht auf die Flohmärkte raufgehen, sondern kann einfach zu Hause sitzen, Kaffee trinken. <lacht> aber natürlich ist es viel schwieriger bei Aktien, auch wirklich ähm, Unterbewertungen zu finden. Deswegen finde ich es auch super, was du hier mit Reselling mit Kopf und so machst, dass du halt auch Anleitungen gibst, wie man wirklich systematisch in einzelnen Bereichen sich verbessern kann. Und ähm, genau, also Aktienhandel an sich macht zwar auch Spaß, aber das kann man ganz gut so nebenher nach und nach sich aufbauen. Mittlerweile mache ich natürlich auch viele YouTube-Videos zu diesem Thema. Und ähm, genau, Juh. zum Thema Reselling äh, habe ich selber nicht so viele Erfahrungen. Ich habe zwar früher auch immer mal wieder so einzelne Handys und so gekauft und verkauft und so, aber jetzt noch nie so wirklich systematisch ähm, Reselling betrieben, außer äh, damals in meiner Fitnessunternehmung im Sektor... Ähm, der Springseile, also so Sportequipment, und das hat auch ziemlich gut
0: funktioniert. Genau, grundsätzlich, wenn man jetzt da einsteckt, Springseil ist ja so eine Nische, wo man halt denkt, okay, ähm, das macht nicht jeder, man kommt nicht irgendwie sofort drauf, dass man Springseile verkaufen kann. Grundsätzlich, ja. die meisten, oder nicht die meisten, aber sehr, sehr viel verkaufen Lego, TCG, aber auch Games, natürlich, da denkt man sofort dran, aber es gibt auch, um, um das soll es vielleicht auch heute gehen, sehr, sehr ähm, ja, kuriose Nischen, meiner Meinung nach Springseile kommt man auch nicht direkt mhm. drauf, vielleicht dann im Sportbereich tätig ist dann schon, ja. aber... Ähm, wir kennen halt ein paar oder ich kenne ein paar, du kennst auch ein paar Leute, die halt in den verschiedenen Bereichen tätig sind. Über das wollen wir kurz in diesem Podcast ein bisschen sprechen und auch schauen, okay, wie kommt man vielleicht da rein beziehungsweise wie, wie kommt man überhaupt auf solche Ideen? Also du hast ja gemeint, du kennst jemanden, der im, im Weinbereich tätig ist oder der genau. Wein macht. ja.
1: Also der kauft
0: sozusagen oder kannst du das ein bisschen erklären, was der ungefähr macht oder wie, wie, wie das ja. Ganze funktioniert bei dem?
1: Gerne, ja, ja also... Ich kann natürlich am meisten erzählen, was ich selber gemacht habe über Springseile. Da können wir auch noch ein bisschen später drüber reden. Aber genau, der, der Freund von mir hier auf der Insel, ich habe auch neulich ein Video mit ihm gemacht, weil ich eigentlich so dachte, es geht so um langfristige Weininvestments. Und dann, als ich aber bei ihm war, habe ich eigentlich gemerkt, eigentlich kann man sagen, ist er eher so ein, so ein hobby wein kann man sagen. Mhm. Also er hat natürlich auch manche Weine, die er langfristig hält, äh, im Bestand als wirkliches Investment, die er dann irgendwie auch schon so 30 Jahre irgendwie hat, aber die meisten Sachen tatsächlich verkauft er auch. Er hat einen hohen Durchfluss und man könnte also sagen, er ist eher so ein Wein-Trader, Reseller. Ja? Mhm. Und ähm, er kauft in unterschiedlichsten Plattformen einerseits, aber hauptsächlich kauft er einfach direkt in Weinhandlungen, in Geschäften, in ähm, Restaurants beispielsweise, jetzt in der Corona-Pandemie, hat er ähm, auch in vielen Restaurants einfach so die Weinsortimente dort aufgekauft und in Antiquitätenläden und so. Also er läuft wirklich auch viel ähnlich jetzt wie Leute, die auf Flohmärkten unterwegs sind oder du, wenn du irgendwie bei Real oder irgendwo in irgendwelchen toys a läden bist. Ähm, und nach einer Weile entwickelst du natürlich so ein bisschen so ein Gespür dafür, okay, welche Weinsorten oder welche Winzer sind, sind so... Ähm, interessant, dass du damit irgendwie, wenn du die jetzt zum Beispiel ein oder zwei Jahre hältst, damit sowas auch mal verdoppeln kannst im Preis. Ne? Und ähm, mhm. ist jetzt auch kein Multimillionen-Business, logischerweise, aber ähm, wenn du halt äh, mit so ja, fünf, sechs Flaschen, die du irgendwie kaufst, ähm, 100% Rendite machen kannst in einem Jahr, dann ist es natürlich nicht schlecht. Ja? Nee, überhaupt nicht. Vor allem, wenn die dann so irgendwie 100 Euro oder 200 Euro kosten oder so. Ne? Und er hatte zum Beispiel auch gezeigt, er hatte so zum Beispiel von Dom Perillon, ja sehr, sehr, sehr teurer Champagner, hatte er äh, so eine Lenny Kravitz Deluxe Edition beispielsweise. das ist ja ähnlich wie auch bei den Pokémon-Karten oder mhm. bei irgendwelchen Sachen. Ne? Dann, wenn du so eine Premium-Version äh, bekommst, hast du natürlich die Chance, dass sowas dann auch ähm, richtig im Wert steigt. Und der, und der Vorteil vielleicht sogar noch, ähm, beim Wein gegenüber ein paar anderen. Ähm, ja, sag ich ja erstmal so, physischen Objekten, wie jetzt zum Beispiel Lego oder so ist vielleicht noch, dass äh, Wein halt ja etwas ist, was verzehrt und konsumiert werden kann. Klar, ein Lego-Set, ähm, die steigen ja auch teilweise im Wert nämlich an, weil dann wieder, ähm, wenn jetzt ein Lego-Set nicht mehr produziert wurde, trotzdem dann immer weniger am Markt irgendwann sind, weil manche die da aufmachen oder so. Ne? Und äh, hier beim Wein ist es genauso, also viele Limited Edition Weine werden trotzdem dann irgendwie getrunken und dadurch erhöht sich natürlich der Wert jedes Mal von denen, die noch übrig sind. Ne? Genau,
0: also hier sieht man auch sehr, sehr viele Parallelen zum Lego, auch zum TCG, weil er, du hast ja gesagt, er kauft Weine, die hält er und er kauft Weine, um sie direkt zu verkaufen.
1: Nicht direkt, aber so, ich glaube, der, der, der meinte, also, er hat auch wirklich viele Sachen, die er dann irgendwie nur so ein, zwei Jahre hat und dann verkauft er die halt wieder. Ne? Genau, und das finde ich halt relativ nice, so, also auch,
0: auch als, als kleiner Tipp. Natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel in der Werkzeugnische unterwegs ist, dann kauft man nur um einen direkten Flip zu haben, aber wenn man sich eine Nische sucht, wie Lego, auch TCG, auch Weine beispielsweise, wo man halt beides machen kann. Man kann durch Wissen ähm, Weine, jetzt, wenn man auf, dem, auf, auf dieser Thematik bleibt, kaufen, um die zu halten und aber auch noch parallel, welche zu kaufen, um die eher sehr, sehr schnell ja. einen Durchfluss zu bekommen. Also wenn man so, auch über Lego, man kauft der Lego, um es zu halten, aber man kann auch ein großes Sortiment kaufen, um direkt wieder zu verkaufen und die Kombination aus beiden Dingen finde ich immer am, am coolsten. Also man kann ja. einlagern und auch direkt,
1: Genau, aber hier, hier würde ich sogar wahrscheinlich sagen, wenn man jetzt ein Reseller ist, der unterschiedliche Produkte resellt oder sogar sich auf eine Sache spezialisiert, dann finde ich es sogar wahrscheinlich sehr viel geeigneter, mit dem Ansatz ranzugehen, so einen Wein irgendwie nur so maximal drei, vier Jahre oder so zu halten, weil ähm, ich kenne mich jetzt auch nicht so gut mit Wein aus, aber von dem, was ich gelernt habe durch ihn, ist es so, dass je länger du natürlich sowas so als Investment halten willst, desto mehr musst du dich bei der Lagerung natürlich dann auch äh, kümmern, weil so ein Wein im Gegensatz zu einem eingeschweißten Lego-Set, das kannst du wahrscheinlich tausend Jahre rumliegen lassen und da passiert gar nichts. Aber wenn du halt so einen Wein falsch lagerst, wenn da zu viel Sonne rankommt ähm, oder wenn die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit und das nicht richtig ist, dann verdirbt der ja auch irgendwann ja? oder das Etikett löst sich ab oder der Korken und solche Sachen und dann kann der eben natürlich auch dadurch seinen Wert verlieren. Genau. Und ähm, also so, der hat auch mir manche Flaschen, der hatte auch teilweise so Brandy von 1870 oder so noch genau. in seinem Bestand. ja Und dann hat er mir so einzelne Weine gezeigt, beispielsweise die schon 50, 60 Jahre alt sind, die schon verdunstet sind, wo also nur noch die Hälfte in der Flasche drin ist, obwohl die noch gar nicht geöffnet wurde. Und ähm, und und dann hält dann irgendein Weinkenner das vielleicht gegen das, gegen das Licht und sieht, der Wein ist schon ähm, total... Ja, flockig oder irgendwie sowas und dann, dann verliert sowas natürlich auch einen Wert. Und ich denke mal, das ist dann vielleicht besser als Reseller, auch was die Lagerung betrifft, wenn man jetzt nicht Bock hat, sich so einen Weinkeller in seinem Unter Unterirdisch irgendwie einzubauen, dass man sogar sagt, ich habe sowas in meinem normalen Keller stehen und dann bin ich safe, wenn ich das nach ein paar Jahren wieder äh, verkaufe und, und muss mich nicht kümmern, dass es irgendwie, ähm, halt verdirbt.
0: Ja so. genau, das ist ja auch mit der Kapitalbindung, das ist beim Lego genau, ähnlich,
1: ja. weil Lego kann auch, wenn
0: du wenn du jetzt ein Lego Depot wo hast ja. und die Sonne scheint die ganze Zeit auf das Set, dann wird das auch so Stimmt, heller ja. und wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, da gibt es auch eine gewisse Grenze, dann wird der Karton auf Dauer nach weiß nicht, zwei, drei Jahren und zwei Jahren fängt auch schon langsam an, dass er, dass ja. er anders wird oder auch so Wellen schlägt mhm. und dann äh, hat man auch eine, eine, eine Minderung im ist ja. sozusagen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr äh, guter Aspekt. Grundsätzlich bei Lego ist der Sweet Spot bei zwei Jahren, also der Verkauf. Äh, mhm. Ungefähr nachdem es auf Life gegangen ist, zwei Jahre, das ist noch nicht ganz so tragisch, aber wenn es zwei Jahre lang in der Sonne steht, dann hast du halt auch ein Problem. Oder wenn es im ja. Dachboden im Winter steht und da wird es übelst feucht, dann kannst du auch vergessen, das Ganze. Ja,
1: ich habe zum Beispiel mhm. meine Lego-Sets noch in der Versandpackung mit drin. Das ist perfekt, ja. ja das dann, ist besser.
0: Ja. Auf jeden Fall besser. Ja und grundsätzlich beim, beim Verkauf, wenn wir jetzt einfach im Weinthema bleiben, mhm. würdest du äh, den Leuten immer empfehlen, weil du kennst dich ja Social Media besser aus, wie ich weitaus besser, würdest du denen immer empfehlen, das im Reselling, wie wir vorher besprochen haben, sich direkt immer, weiß ich nicht, äh, Social Media technisch auch mit aufzubauen, das bedeutet nicht nur den Ebay-Shop, wenn, wenn wir jetzt bei Wein bleiben, wenn ich jetzt Wein verkaufen will, mhm. verkaufe ich auf einem Online-Shop vielleicht, würdest du auch sagen, okay, macht auf jeden Fall auf Instagram, Facebook oder, oder hast du da ein paar Tipps zum, zum Thema Personal Brand, würdest du das machen oder wie würdest du das machen? So, ähm.
1: Ja, es hängt ein bisschen, glaube ich, mit der, mit wie man so drauf ist zusammen. Ne? Ob, man das jetzt, ob man jetzt so eine richtige Leidenschaft hat für ein gewisses Produkt und sagt, das will ich dauerhaft machen oder ob du eher so dieser Flipper bist, der sagt, ich gucke, was jetzt gerade gut läuft wenn jetzt gerade Fidget Spinner gut laufen, dann kaufe ich mir Fidget Spinner und, und verscherbe die Dinger und wenn der Trend vorbei ist, dann gehe ich aufs Nächste rüber, da gibt es ja auch diese Doku in Deutschland über diesen ähm, Restpostenverkäufer und mhm. so, ja, das ist ja so, der, der ist wahrscheinlich eher unemotional in Bezug auf ein einzelnes Produkt, ja, das ist dann wahrscheinlich halt nicht so wichtig, dann, du bist natürlich dann auch immer in so einer Art Preiskampf mit der Konkurrenz, ähm, aber wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt irgendwie so ein, zwei, Produkte, auf die ich mich spezialisieren will, ähm, dann macht es, glaube ich, langfristig immer Sinn, auch Social Media und andere äh, Plattformen mit aufzubauen, um eben auch ähm, eine eigene Brand da ein bisschen dabei, so eine Art Erinnerungswert aufzubauen, der dich abhebt von, von anderen. Ja, Also okay. der, das war der Vorteil zum Beispiel bei, bei meiner Brand im Fitnessbereich damals zur Strandfigur. wenn, wenn Ich habe halt... YouTube-Videos gehabt, die, die tausende von Aufrufe hatten, ähm, mit, Strand, mit ähm, Strandfigur-Springseil-Training. Und das war so eine Entwicklung, weil ich halt habe halt gemerkt, okay, also erstmal so, so immer so, es geht eins von anderen. So, als erstes ähm, sagst du dir, Okay, ich bin Personal Trainer und ich weiß, Ausdauertraining ist für viele Leute wichtig. Ja? Nicht nur zum Abnehmen, sondern auch für die Gesundheit und so. Und dann machst du natürlich mit deinen Klienten Personal Training und Viele können nicht joggen oder haben keine Lust zu joggen und Joggen ist auch nicht so effektiv. So, gibt es viele verschiedene Ausdauersportarten und dann habe ich halt gemerkt, dass Springseilspringen nicht nur wahnsinnig effektiv ist, sondern dass Springseilspringen auch noch viel gelenkschonender ist als Joggen das wissen viele gar nicht, weil du nämlich, wenn du richtig springen lernst, eigentlich den Boden nur ganz leicht immer äh, so abhebst mhm. und dann habe ich halt gemerkt, okay, das macht auch noch verdammt viel Spaß, weil du kannst beim Springseilspringen ähm, Kreuzsprünge, Doppelsprünge, du kannst ständig neue Sachen lernen und du springst irgendwie 10, 20 Minuten mit so einem Seil und es macht viel mehr Spaß, als Joggen zu gehen. Und dann habe ich halt so ein paar Videos hochgeladen und auf einmal haben halt die Leute gesagt, ja, aber welche Springseile soll ich kaufen? Und dann habe ich bei Amazon erstmal angefangen, so ein paar Links zu posten und habe halt gesehen, dass meine Links ständig unter den Videos ähm, halt kaputt, also nicht broken waren, aber dass wenn die Leute raufgeklickt haben, bei Amazon dann der Shop leer war ständig. Ah, okay. Und dann habe ich mal so in diese Affiliate reingeguckt mhm. und habe gesehen, dass da teilweise irgendwie in einem Monat 100 Leute so ein Seil über mich bestellt haben. Und das war so der Anfang. Und dann ging das so immer so weiter. Und dann haben wir halt angefangen, die Springseile zu importieren, aus Indien damals, über Alibaba, einfach gekauft. Immer so ein 500er-Pax. Und dann, ja, das war eine richtig heftige Sache, weil durch diese Bekanntheit durch YouTube und weil es eben ein zur Strandfigur Springseil war und nicht einfach nur irgendein Springseil. Ja, okay. Und ich bin ganz ehrlich, das waren keine Top-Qualitätsseile. Wir mussten da ganz schön viel rumtesten, bis wir erstmal gute Seile gefunden haben. Ja, das kennst das du vielleicht ich, auch, ja. ne? Bei Alibaba, also das war, da müssen wir wirklich aufpassen, weil dann, das war so aus Indien, wie gesagt, die haben erstmal uns Proben geschickt: ja. fünf Stück, verschiedene. Und die Proben waren richtig nice. Voll gute Qualität. Yes, und, und dann hast du so, haben wir haben diese ausprobiert und ich so, boah, die sind ja geil, richtig mit so einem geilen Drahtseil, geiles Kugellager. Das hat, ich habe es im Fitnessstudio getestet, es war einfach top. Habe ich gesagt, okay, schicken sie uns mal 500 von denen hier und dann schicken die so mehrere Kisten mit diesen Seilen drin und ich mache die Kiste auf und es stinkt komplett nach Benzin und so. Ja, <lacht> ja das ist ja wirklich so. Ja. Die, die und dann, sich, ja Und ja, das ist wirklich krass. Und dann mussten wir so zum Beispiel haben wir am Anfang, weiß ich noch nicht so, was machen wir jetzt mit den Seilen, dann haben wir halt die Preise reduziert und die Leute haben immer gesagt, boah, das, wenn ich das auspacke, das stinkt nach Benzin, habe ich gesagt, kein Problem, du musst es nur eine Woche auf dem Balkon liegen lassen, und dann, dann geht's, ja, also das ist halt auch immer heftig und, ähm, aber dann, als wir irgendwann so gute Seile gefunden hatten, die stabil waren, die nicht gestunken haben und so weiter, dann haben wir halt, ähm, die für teilweise 27 Euro, glaube ich, verkaufen können, weil wir nämlich eben diese Brand hatten. ja. Genau. Und dann muss ich halt nicht auf Ebay irgendwie ein Springseil für 5 oder 6 Euro verkaufen, sondern ich kann es für 27 Euro verkaufen mit noch einem geilen E-Book zusammen und, und einem Trainingsplan und so weiter. Und das ist halt dann eben der Unterschied ähm, von einer Brand und wenn man halt keine Brand hat. Ja? Ja, okay, Deswegen finde ich das schon, ich das schon äh, cool. Ja, richtig,
0: richtig äh, nice. Also grundsätzlich auch noch... Ähm wie du gesagt man muss sich das auch erstmal trauen, da habe ich auch noch kurz was, was ich vielleicht für, für wen erzählen kann. Wir hatten letztens, also ich habe letztens nach Funkos gesucht, also ich verkaufe auch Funkos, aber ich bin halt nicht so der Profi in diesem Bereich, wir haben ein paar, ich glaube 10, 15 Leute im Member-Bereich, die, also die wirklich dauernd Funkos verkaufen und habe halt dann bei YouTube mal geschaut, okay, wer, wer macht da überhaupt irgendwas mit Funkos und ich habe einfach keinen einzigen Deutschen gefunden. Wenn ich jetzt so richtig im Funko-Game drin wäre, wie sehr, sehr viele Member, auch einer bezieht direkt bei Funko, so den Namen darf ich nicht nennen, aber ist ja vollkommen egal, der bekommt halt als einziger direkt bei Funko die Figuren, also er ist schon richtig dick im, im Geschäft und hat aber auch nicht so den Traffic auf seine Shops. Und dann denke ich mir, okay, wenn ich jetzt die neuesten Funkos bekomme, wenn ich jetzt direkten Kontakt habe zu denen, wie, und, und ich weiß, auf YouTube ist die Nische komplett leer, wieso steige ich dann nicht in diese Nische ein und stelle vielleicht einzelne Funko-Figuren vor und baue mir so auch meine Brand auf, vielleicht als einziger deutscher Funko-YouTuber, der halt zeigt, okay, wie, da gibt es auch viele verschiedene Merkmale, Ken, Kennzeichen, warum sich der teurer verkauft, das könnte man ja alles machen, aber irgendwie, wie du schon gesagt hast, man muss sich auch dann vielleicht überwinden, mal vor die Kamera zu gehen, weil man muss immer abwägen, okay, wie viel Erfolg will ich haben oder, oder was ist mir der Erfolg wert, habe ich eher mehr Angst, mich zu zeigen oder so, oder man muss sich schon das abbiegen. Bei mir war es ja auch so, wie ich hierher gefahren bin. Mhm. Ich hatte nie was vor der Kamera gemacht. Ich war übelst nervös, aber trotzdem, mir war es halt das wert, sozusagen. Auch wenn ich es dann verkackt, man muss halt viel, viel testen. Ja, aber du Und musst ja, ja auch
1: nicht unbedingt dich selbst zeigen. Du kannst ja auch animiert, ein Produkt, ja. je nachdem, du kannst ja auch ein Produkt interessant irgendwie, also, du kannst ja auch irgendwie, wenn wenn du zum Beispiel ein Haustier hast oder so eine Katze oder irgendwas, dann kannst du ja auch die Katze nehmen in Kombination mit deinem Sneaker oder mit deiner Weinflasche. und Da kannst du ja kreativ irgendwas machen bei Instagram, ja. äh, um, um, um sowas interessant zu machen. Ja? Safe, aber
0: ich finde es halt immer nice, wenn sich einer ja, eine Geschichte dazu hat. So Absolut,
1: ja. je nachdem, was man da auch machen will und was zu einem passt. ne? Und dann, also es gibt eine andere Sache, also wo man jetzt sagt, crazy reseller, das ist sogar was sehr interessantes vielleicht für einzelne Leute hier aus der Community, da haben wir jetzt ein richtig, richtig geiles Zusatzangebot sogar für euch. Und zwar kenne ich den Matthias Schmidt recht gut und der ist auch Börsianer seit vielen Jahren und der hat das historische Wertpapierhaus. Was der macht, ist äh, äh, nämlich Reselling von historischen Wertpapieren, also echte Wertpapiere. Das heißt, die haben keinen Börsenkurs mehr oder so, sondern das sind einfach so alte, richtig schöne Wertpapiere von irgendwelchen alten Goldminen oder so. Die sind dann richtig verziert oder von Disney beispielsweise, ja ich habe zum Beispiel meine erste Aktie bei Infineon, ja, mhm. der hat mir neulich halt so zum Beispiel so eine richtige alte Infineon-Aktie ge 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 geschenkt, also als Sammlerobjekt oder so, oder bei Sunny Stocks haben wir das den Leuten auch nach Hause geschickt, viele von denen hängen sich das dann irgendwie an, an die Wand und so, ne? und das ist halt auch so eine Sache, ähm, da als er angefangen hat, so ein bisschen das auch mal bei Instagram zu, zu teilen, ähm, haben auf einmal einfach Leute bei Instagram ihn direkt angefragt, ähm, ob, sie, ob sie dann auch welche kaufen können. Ne? Und auf einmal hast du einen ganz neuen Vertriebskanal. Ne? Mhm. Und jetzt, falls ihr jetzt mal einer oder zwei von euch Interesse haben, die noch auf der Suche sind nach einer Nische oder nach irgendwas anderem mal, ähm, ihr könnt euch gerne bei René mal direkt dazu melden, weil ich weiß von Matthias, er hat mich neulich nämlich darauf angesprochen, dass er ähm, Leute sucht, die, ähm, die sich da einarbeiten wollen in dem Bereich. Und als Kommissionsgeschäft, das heißt, du müsstest noch nicht mal irgendwie groß ins Risiko gehen und er hat wirklich sich bereit erklärt, Leuten das auch zu erklären, wie es genau funktioniert. Ja, und ich könnte mir jetzt richtig gut vorstellen, warum bei historischen Wertpapieren, weil ähm, du sowas richtig genial auf Instagram inszenieren kannst. Ne? Überleg mal, so irgendwelche Disney-Aktien, Disney wenn du die zeigst oder so, cool inszeniert, ja, mit einem schönen Hintergrund und so, das ist einfach genial für alle Investoren, die irgendwie äh, ein Geschenk verteilen wollen, an ihre mhm. Kinder oder und so, ne, dann äh, kaufen die denen so ein historisches Wertpapier und da kannst du halt äh, ein paar hundert Euro auf jeden Fall im Monat extra verdienen. Also wenn jemand da zum Beispiel Interesse hat, dann meldet euch und dann können wir das sehr gerne vermitteln. Ja. Also das ist auch so, so was ganz anderes. Ja, ne? ja, genau. Und es gibt jetzt einfach, das, das, weiß, ist, das weiß ich ad hoc, es gibt jetzt einfach bisher noch keinen der irgendwie großartig auf Instagram oder sonst wo äh, mit historischen Wertpapieren ähm, Reselling betreibt, ja. Und das ist natürlich auch immer so eine Sache, weil Lego ist auch interessant, aber wenn du jetzt wahrscheinlich auf Lego, äh, so Lego-Sets auf, auf Ebay verkaufen willst, hast du wahrscheinlich auch schon jetzt ordentlich Konkurrenz, ja, oder? Das ganzen... Ich auch auf Instagram mit dem
0: Kanälen ist klar, ja.
1: Genau, und, und, und das hast du aber zum Beispiel in der Nische jetzt noch gar nicht, ne? Also ja, da, das ist halt auch immer interessant. Und die
0: Zielgruppe ist ja auch da, wenn man deinen Kanal anschaut, das sind 300.000 Leute, die halt sich für Aktien interessieren und es gibt sicher welche, ja. die auch gerne so historische Wertpapiere hätten. Auf jeden
1: Fall, also jedes Mal, wenn ich da so, mhm. ich, ich, ich nutze die ganz gerne immer auch in den Videos, um Sachen zu erklären, ne? mhm. weil Aktien an sich jetzt, wir, wir nutzen alle irgendwelche Online-Broker und so, aber das ist ja visuell jetzt erstmal nicht Du ähm, nicht halten, nicht ja, genau, genau. Wenn du aber so eine historische Aktie hast, ich nutze sie auch für Thumbnail oder mhm. für irgendwas ne? und jedes Mal, wenn ich sowas poste, auch jetzt die Infineon-Aktie oder so, dann, dann fragen die Leute immer gleich so, hast du die von deinem Broker bekommen oder von der Bank oder so? Und ich so, nee, 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 die kriegst du nicht von deiner Bank. Ja? Und, dann, und dann sagen die gleich, ja, wo kann ich das kaufen? Ne? Der hat sogar glaube ich immer auch, im Dezember machen die manchmal so Aktionen, ähm, obwohl sie dann so einen ganzen Kalender ja, haben.
0: Genau. So ja, genau. Der, der hast so einen Kalender, ja. Genau,
1: den habe ich das, das habe ich sogar auch mal mit ihm gemacht für, für die so ein Gewinnspiel bei Aktie mit Kopf. Und dann konntest du halt so einen richtig nicen Kalender gewinnen, wo für jeden Monat halt so ein echtes Wertpapier drin war auch. Und das konntest du halt rausnehmen oder halt drin lassen. ja Und äh, also wie gesagt, auch wieder so eine ganz andere Branche und da kann man definitiv, glaube ich, was machen. Ja?
0: Und hier sieht man auch, wie viele Möglichkeiten das es eigentlich gibt. Es ist halt immer, okay, wie originell oder wie kreativ ist man, die Kontakte natürlich, du hast uns jetzt eigentlich den Kontakt vermittelt, das ist halt wirklich so, du brauchst ja immer Leute, die auch, ja. natürlich, es ist nicht immer nur der Kontakt, sondern auch deine Kreativität, du jetzt, man kann natürlich auch danach suchen und so weiter, aber hier sieht man halt einfach, es ist noch so viel mehr möglich, nicht nur die Hauptnischen, wenn ich die nennen darf, die halt jetzt, die man sofort den im Kopf hat, sondern wenn man ja. ein bisschen kreativ denkt und auch vielleicht schon in Zusammenhang, okay, was kommt auf Instagram vielleicht gut an oder was gibt es da noch nicht so in Zusammenhang mit dem Verkauf, dass man da vielleicht ein bisschen weiter denkt, nicht nur, an den Verkauf schon, schon primär, aber auch, okay, wo habe ich auch am wenigsten oder weniger Konkurrenz, vielleicht das auch noch in die Bewertung mit einfließen lässt und so kann man ja, ja. Ähm, das sehr, sehr gut aufziehen, würde ich sagen. Ja, jo. Genau. Ähm, ja das war es jetzt mit diesem Podcast, meine Freunde. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt zu den historischen Wertpapieren oder wenn ihr sagt, okay, geil, genau das habe ich gesucht, weil ich vielleicht auch selbst in Aktien investiere und das Reselling betreiben will, das kann man ja auch super dann kombinieren, ähm, dann meldet euch bitte bei mir, ich werde das dann auch weitergeben, beziehungsweise wir werden das dann auch vermitteln, würde ich sagen, Ja. und ansonsten überlasse ich dir noch kurz das letzte Wort und bedanke mich fürs Zuhören.
1: Ja, genau, also ich sehe das genauso wie du, man muss da kreativ bleiben, man muss immer irgendwie so ein bisschen auch vorausdenken, man kann es ja auch, auch mal angucken, so nicht, was, was läuft nur in meinem Heimatmarkt ab, sondern man geht irgendwie mal ganz woanders hin, irgendwie nach Amerika oder guckt halt eben, was, was funktioniert in anderen Ländern oder was, was wird eigentlich dort in irgendwelchen Ebay-Shops in Holland oder in Thailand oder wo auch immer so verkauft. ja, Und dann kann man ja auch gucken, ob man vielleicht mal halt irgendwelche äh, Branchen oder Nischen erkennt, die halt eben noch nicht überall ähm, ja, so, so, so stark äh, vertreten sind. Aber es hat natürlich auch immer den Vorteil, wenn man halt Trends aufgreift, dass man dort wahrscheinlich auch viele Suchabfragen hat. Aber insgesamt absolut kreativ bleiben, neue Ideen viel austesten und immer vor allem einfach irgendwann anfangen. Ja. Also gerade beim Wein, ich habe auch gelesen, viele haben dann geschrieben so, ja, es ist mir viel zu kompliziert und viel zu komplex. Da muss man die Lagerung beachten. Und das sind das immer so diese ganze Aneinanderreihung von verschiedenen Ausreden. Aber der Steffen hat zum Beispiel ähm, mir extra so eine Liste mitgegeben an günstigen Weinen. Das geht dann so bei 20, 30, 40 Euro los, die man jetzt schon direkt antesten kann und einfach mal kaufen kann. Ja? Und dann fängt man also an, kauft sich eine Flasche Wein und dann hat man die erste Erfahrung gesammelt und guckt, ob man die wieder verkaufen kann, ja. Und daraus baut man das Ganze dann aus und dann irgendwann kann man sagen, ist das was für mich oder nicht. Aber nicht immer vorher so dieses Ganze so, oh nee, da muss man ja das und das und das machen. Ja, Arbeit steckt immer drin. Aber wenn man halt nur rumsitzt und, und nicht den ersten Schritt macht, dann wird man es nie rausfinden. Ja. Genau, und deswegen schönen Tag noch.